0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까? 정관용입니다. 어제에 이어서 역사만화가 박시백 화백과의 만남을 이어가겠습니다. 조선왕조실록으로 유명한 박시백 화백, 어제는 일제강점기 역사를 7권의 만화책 35년으로 완간한 이야기를 들어봤고요. 오늘은 박화백 개인 얘기를 좀 나눠봅니다. 대학에서는 경제학을 전공했다는데 어쩌다가 만화가 가 됐을까요? 특히 그 20권 책으로 완간한 조선왕조실록은 무려 400만 부 이상 팔린 스테디셀러가 됐는데요. 박시백 화백에게 그 리얼한 스토리를 들어봅니다.
0: 역사만화가 박시백 화백은 1964년 제주에서 태어났습니다. 고려대학교 경제학과를 졸업한 이후 만화가가 되기로 결심, 1996년 한겨레의 시사만화 박시백의 그림 세상으로 데뷔했습니다. 2001년부터 조선왕조실록을 만화로 그리기 시작해 2003년 박시백의 조선왕조실록 첫 권을 출간했고 2013년 20권의 책으로 완간했습니다 400만부 이상 팔린 박시백의 조선왕조실록은 대한민국 만화대상, 부천 만화대상 등을 수상했습니다 7년여에 걸쳐 쓴 역사만화 35년은 우리나라가 일본에 강제병합된 1910년부터 1945년 해방까지의 역사를 다룬 작품으로 지난해 완간됐습니다 지난해 제14회 임종국상 문화부문을 수상했습니다.
1: 박하백님 고향이 제주도네요? 아, 네 그렇습니다. (웃음) (웃음) 공부는 서울 고려대에서 하셨고 네네. 근데 만화는 어렸을 때부터 좋아했어요? 아, 아무래도 뭐 만화가가 된 친구들 보면 다 어렸을 때부터 만화를 많이 좋아하고 또 그리고 그냥 본게 아니라 그렸어요? 한 4학년쯤 되면서부터는 이제 보던 것에서 자꾸 그리고 싶어지고, 정말요? 네네, 국민학교 4학년 때, 네네, 오, 뭘 그렸어요, 그래서? 아, 당시 제가 SF 쪽그 소년만화들을 되게 좋아했는데요. 와. 어, 일본인 작가 그렸던 바빌리스라든가 뭐 이런 걸 좋아해서 그 유사한 것 어, 말하자면 거의 요즘으로 말하면 짝퉁을 <웃음> 그려냈죠. 그 만화가게들이 그 당시 많이 있었나요? 제주도에? 읍내 나가면 꽤 있었는데요. 저희는 약간 그 시골이어서, 오. 어, 마을 규모가 뭐한 2, 300호 정도밖에 되지 않아서 만화가게는 없었고요. 당시에 이제 뭐어깨동무라고 해서. 꼴간지가 있었죠. 네네. 그게 시골 학교다 보니까 학금마다 하나씩 배분이, 어, 되었었어요. 음. 그래서 그것이 이제 뭐 주, 그야말로 고정적으로 볼수 있는 것이었고 그 외에 이러저런 친구들이 어쩌다 하나 생기면 네. 동네가 작으니까 서로 돌려보고 예, 돌려보고 하다 보면 또다제 손을 거치게 되더라고요. 그걸 이제 따라 그려봤어요 그렇게. 아 많이 그랬죠. 어. 네. 근데 주변에서 곧잘 그린다고 해요. 그쵸인 친구들이 이제 막 그려달라고 하고. 어. 그리고 이제 제가 형하고 나이 차이가 좀 있어서 형이 그때 고등학생이었는데 그 수학 공부를 한다고. 문제풀이 하려고 이제 그 종이를 한꺼번에 좀 많이 사다 놓으면. 네. 제가 그 중에서 한 100장 빼가지고 이제 옷으로 구멍 을 뚫고. 어. 실로 묶고 해서 이제 책을 만들어가지고. 아예 재봉까지 하셨 <웃음> 네네. 그래가지고. 한 5학년, 6학년 당시에 한 3권 정도를 그렇게 해서. 그랬던 것 같습니다. 그 친구들한테 그건 돌려보고. 친구들한테 돌려보고 해서 나중에 고향 후배들이 제가 뭐 대학 다니고 할 때까지도 뭐 굴려다닌다 얘기를 들었었는데 그 입으로 사라졌습니다. 이야, 그 이미 만화 작가셨구나. 그런데 아까도 말씀드린 것처럼 짝퉁으로. 예, 만화가들은 그런 경험이 다들 있거든요. 음, 음, 그럼 혹시 미대 가고 싶지 않았어요? 근데 미대는 사실은 중고등학교 때 미술 선생님들이 어, 저를 잘 그린다고 하면서도 제 그림은 이반소 그림이라고. <웃음> 그러니까, 풍경을 그려도 뭔가 이제 만화 같은 느낌으로 그림을 오. 그린다고. 그래서 이제 제가 보기에도 다른 더잘 그린 친구가 있고 그렇더라고요. 근데 만화는 제가 더잘 그렸던 것 같아서. 네. 언젠가는 만화가는 해야겠다라고 생각하면서도 사실 이제 만화가가 될수 있는 길이 뭔지를. 없었죠. 예, 몰랐고, 기껏 이제 풍문에 듣기로는 문화생은 코스를 밟아서 음. 유명한 작가 밑에서 문화생을 하면서 한다. 어, 이런 얘기는 들었었는데, 그 막연한 얘기 갖고 이제, 뛰어들 되죠. 수도 없는 노릇이고 해서, 음, 애시당 초 이제, 어, 바로 만화를 배운다기 보다는 언젠가는 그렇게 되지 않을까라고 생각을 했던 것 같아요. 언젠가는 그렇게 되지 않을까 생각을 정말 했다고요? 아, 어, 그럼요. 오. 그 그리고? 중고등학교 때뭐 생활기록부에도 장래희망이만화가로꽤돼 있고. 네. 어, 그랬던 것 같습니다. 음. 근데 이제, 8십년대 중반 서울에서 고려대 경제학과를 다녔어요. 네네. 그리고 한겨레신문에 만평을 그리시기 시작한 게 96년이에요. 예. 그 사이 기간이 길어요. 기간이 좀 길죠. 어떻게 사신 거예요? 일단 뭐 학교 다닐 때는 음 우리가 대학 들어갈 때가 뭐 워낙 철류탄이난무도한 음. 시대였고 그리고 그 대학 가자마자 이제 5.18 광주에 대한 진실을 접하고 나서는 저로서는 어, 말하자면 이제 시민에 대한 학살자인데 네. 어, 이런 사람을 대통령으로 두고는 그냥 있을 수는 없다라고 생각을 했고 운동권이 예, 됐고 바로 운동권이 됐죠. 음. 뭐 그래서 뭐 감옥도 가고 음. 어, 그러다가 한 4학년쯤에 음. 이제 좀그 감옥에 갔다 나와서 제대로 이제 역할을 배정받지 못해가지고 시간이 어. 남을 때. 어. 어, 벽에다가 이제 광주에 대한 만화를 대자보로 아~ 이제 그래서 붙였어요. 아~ 그 그러니까 이게 이제 어, 상당히 그 학생들의 반응이 주목을 좋아서. 근데 <웃음> 잊고 있었던 만화에 대한 꿈이 그때 네. 어, 살아났던 것 같아요. 어, 나중에는 운동을 계속한다 하더라도 이 만화를 통해서 아~ 어, 기여할 수 있겠다 이런 생각을 그때 좀 했던 것 같습니다. 예. 어, 그리고 나중에 뭐 초학생의 신문이라든가. 당시 이제 그 서울 지역 학생 대표자 회배라고 해서 서대협, 네, 응. 서대협 신문에 그리고 이런 걸좀 했던 게또 당시까지 그렸던 것의 거의 전부였었고요. 어. 대학 시절에 이미 시사 만평을 그린 거네요, 그러니까. 몇번 그렸습니다. 진짜 다 해서 한열 편도 안될것 같아요. 어. 그리고 또 당시에는 이제 그 현장 이야기를 네. 많이 할 때에서, 노동 때여서 현장, 네, 어. 뭐. 노동현장에 가서 좀 있고, 네. 이렇게 하다 보니까 다시 이제 만화하고 좀 멀어졌었는데, 서른데서야, 음. 내가 할수 있는 게 이제 하나도 없는 거예요. 예, 예. 왜냐면, 어, 그런 전력들 때문에 이제 사실 취직은 어렵다라고 판단을 했고, 했고. 음. 그래서 다시 만화를 해보자라고 생각을 해서 혼자 이제 습작하고, 뭐 여기저기 그 응모하고, 아, 공모전에 응모도 네, 했어요. 네. 네, 뭐 하나도 안 되더라고요. <웃음> 왜냐면 워낙 이제 기초가 없고, 음. 어, 그리고 뭐 누구한테 체계적으로 배운 바가 없는 거죠. 한번 한 번도. 번도 그런 거죠. 어, 그러다가 네, 그래서 이제 아 이거 안 되겠구나 포기하고 어 그래서 할수 있는 게 보니까 공부밖에 예. 없는 거죠. 예, 그래서 뭐 공부를 좀 해야지. 해가지고 공부를 하고 있었는데 아, 그때 마침 이제 한겨레 신문에 뽑는 음. 공모가 나온 거예요. 근데 그 전까지 만화에 대해서 어려, 스스로는 이제 되게 기대를 갖고 덤벼들었다가 다안 되니까 이것도 했다가 또 틀림없이 안될 거다 싶어서 <웃음> 한두달 전에 아마 공모가 나왔 그 이상 전에 나왔던 것 같은데 모른 척하고 있다가 어. 바로 전날에야 이제 이거 그냥, 안 하고 넘어가면 내가 너무 후회가 될것같은요 서류 접수를 거예요. 하셨군요. 예. 그래서 어. 그날 밤을 새서, 이제 요구하는 분량, 뭐, 한, 그때, 몇 편인가를 하여튼 요구를 했었는데, 그걸 하룻밤 새에 그려가지고, 어, 보냈더니. 네. 어, 다행히도. 물론 그 이후에 이제 여러 과정이 있었습니다만. 그때 경쟁률이 치열하지 않았어요? 그렇죠. 전국에서 만편 걸리는 친구들은 다 덤벼들었을 테니까. 그리고, 어. 거기에는 뭐 지방에서 그리던, 그러니까 지방지에서 그리던 친구, 또는 네. 서울에서, 중앙지에서 그리던 친구도 있고, 음. 다 이미 프로들인 거죠. 그리고 연배들도 뭐 전화, 또는 좀 후배들, 그 연배들이 이제 새롭게 네. 마구 이제 시사만하게 뛰어든 친구들이 도전을 예, 예. 어, 해서, 사실 제가 된 거는 이제, 어찌 보면 말이 안 되는. 근데 어떻게 뽑혔어요? 이제 그림이 너무 아니고, 어, 너무 안 다듬어졌는데, 뭐 끼가 있다 이렇게 어. 판단했다는 거예요. 그래서 뭐 하여튼 그렇게 판단해 주신 건 고마운데 덕분에 저는 만화가 어렸을 때부터 꿈꿨던 만화가로서의 삶을 살게 됐으니까 참 고마운데 지금 생각해 본다면 만약에 제가 심사위원이었다면 (웃음) 없지 않았을 겁니다. 어. 그런데 그렇게 정말 쟁쟁한 사람들과의 경쟁을 뚫고 거의 뭐 기적처럼 뽑혔는데 몇년안 하셨어요? 어한 5년 했는데요. 근데 네. 그러니까 사실은 그한큰 만평은 1년밖에 못했습니다. 어. 1년을 했더니 이제 독자들의 그아우성이 빗발치고 전혀 아마추어인 증거 <웃음> 보니까 성에 찰리가 없었죠. 음. 어, 그래서 안팎의 비난을 받고 <웃음> <웃음> 1년 만에 이제 그 자리를 어, 다른 사람한테 넘기고 어. 어 저는 이제 어, 할게 없으니까 회사를 그만두기는 아직은 좀 그런가 같 해서. 이 제가 제 당시 노보 같은 데다가 좀 스토리가 있는 거를 그적거리고 그랬었거든요. 예, 예. 그때 그 동료들도 어, 당신좀 스토리 있는 걸좀 잘할 것 같다 음. 해서 그래서 이제 박시백의 그림세상이라고 하는 그렇죠. 약간 호흡이 긴. 음, 한 컷만 평이 아니라 네네. 상당히 긴. 그렇 그거를 시작하게 되었는데 어, 그게 이제 저랑 잘 맞았던 것 같아요. 어, 이거는 이제 독자들 반응도 좋았고. 음. 또이 과정을 통해서 어쨌거나 지금 뭐 이후에 조선왕조실록이건 35년 작업을 할수 있는 그런 연마가 네. 되지 않았나 이렇게 생각이듭니다 그러니까 꼭 박시백의 그림 세상은 인기도 많았었는데 네네. 왜 그만두신 거예요? 아근데또 이걸 제가 한 4년 정도 어. 했었는데 아 우리 어떤 정치 현실이라고 하는 게 굉장히 이제 비슷한 게 반복되는 일이 많습니다. 그렇죠. 어, 야, 격돌 뭐 이런 것부터 시작해서. 맨날 그 일이 그 일이죠. 날치기니뭐 뭐 이런 것도 있고, 어, 또는 뭐 정치검찰 이야기라든가 이런 것들이 반복되고, 또 그보다 더 힘든 건 뭐냐면 명절 같은 거예요. 그러니까 1년에 두번 명절이 있는데, 네. 명절하면 맨날 이제 남편도 가서 전부 치자 이런 얘기만 할 수도 없는 거고, 그에 걸맞게 시사를 녹여 내든지 아니면 명절에 어떤 어, 가정풍습에 대한 문제를 시작하든지, 음. 이렇게 해야 되는데, 그것만 해도 여덟, 그러니까 4년이니까 여덟 번을 그려내게 된 거잖아요. 이런 어떤 반복되는 것들마다에, 또, 그 어쨌든 만화는 새롭게 접근해야 되니까. 아, 어렵죠. 어렵죠. 예, 예. 어. 야, 이거를 몇년도할 수는 있겠는데, 정말 한 해운 만큼 더 하고 나면은 진이 다 빠지겠구나라는 음. 생각이, 이게 혼자 생각이죠. 네. 그런 게 들면서, 음. 저는 일단 만화가로 평생을 살고 싶은 사람이고, 음. 그렇기 때문에 좀 호흡이 길게 할수 있는 걸 뭔가 찾아보자. 이런 생각을 이제 계속 하다가, 바로 이 조선사에 꽂히면서 나오게 됐죠. 조선왕조 실록은 어쩌다가 딱 손에 잡힌 겁니까? 어, 처음엔 아주 단순했는데요. 물론 그 전부터도 이제 아까 말씀드린 대로 뭔가 다른 걸 해야지라고 음. 하는 생각을 하고 있었는데, 그럼 다른 게 어떤 게 나랑 맞을까 생각했더니 아무래도 저는 그 어떤 정보를 가지고 이제 만화로 풀어주는 이게 어울리겠다라고 네. 생각이 들었습니다. 그리고 또 그게 시장성도 있고 음. 어, 그래서 어, 이것저것 이제 찾아보고 있던 차였는데 그 집에서 당시 TV 사극을 보다가 뭐왕가비라고 하는 사극이 있었는데요. 네. 그 세조 어, 전후를 다룬 예. 이런 사각이었는데 배경 지식이 내가 별로 없는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서 아 궁금하다 해가지고 제 조선사 단행분들 몇권 찾아보니까 그러니까 역사적인 사건이라고 하는 게 굉장히 흥미진진하잖아요. 네, 네. 특히 정치사라고 하는 게 각종 암투에다가 뭐 이렇게 하여튼 어 아, 저는 되게 재미있었고 아 이걸 해야겠다라고 생각을 하던 차였는데 그때 또 조선왕조실록이 구격된 게뭐 그전에 구격됐습니다만 구격돼서 시디로 해가지고 대중적인 판매가 막 시작이 됐어요. 그렇죠. 찾아보기 쉽게 만들어져가지고. 어 그래서 어 그렇다고 한다면 음. 제대로 요구것에 기초해서 조선왕조실록에 기초해서 한번 해보자 네. 이런 생각을 하게 됐고 막상 하기 시작을 하니까 마음이 막 급해지는 겁니다. 왜냐면 하 내가 빨리 안 하면 남이 해버릴 것같아 그렇죠, 그렇죠. 네네. 그래서 얼른 사표부터 어. 내고 나왔죠. 그게 2001년이에요. 1년 1년 네네. 그러면 신문사에 사표를 내고 나오신 거잖아요. 네네. 조선왕조 실록을 어느 잡지에 뭐연재하기로 했나요? 아니, 그런 거 없이. 어. 그럼 그냥 이거 내가 그려서 단행번호 내겠다? 처음에는 이제 신문 쪽을 넣고 하면은 신문 연재가 가능할 것이다라고 생각을 아. 했죠. 어쨌든 저 자신에 대한 과대평가였는지는 모르지만 (웃음) 박수배의 그림 세상이 꽤 지명도가 있다고 라 생각을 했고 그다음에 이걸 잘 구성하면 틀림없이 받아줄 것이다라고 생각을 했는데 그게 여의치 않았고요. 음. 아, 그건 제가 보기에도 신문 연재감은 (웃음) 전혀 아니에요. 그래서 출판사 몇 군데를 이제 보내려고 이제 충무로 와서 시제품 한 100장 정도 그린 거를 인쇄를 해 가지고 어한 어, 다섯 부 정도를 받았는데 마침 한 친구가 이제 아, 자기 잘 아는 출판사 있다 해서 거기부터 일단 가 보자 했는데 뭐 바로 하자고 하는 바람에 어. 네, 딴 데는 갈 필요가 없었죠. 그래요. 하지만 그 출판사에서도 이게 얼마나 팔릴지 모르는 거 아니에요. 아, 근데 그 다행히 그 출판사가 신생 출판사인데 어 처음 시작하자마자 어 기획했던 게 대박을 치면서 아주 어. 여유가 있는 그랬어요. 조건이었고, 어. 네네. 그리고 이제 어스판사도 굉장히 기대를 가졌어요. 이보대 예예. 그러면 뭐 신문사 월급 못지 않게기도 받게 된 거예요? 어떻게 된 거예요? 아 그러지는 못하고. <웃음> <웃음> 그 아예 그냥 나는 그 직장 때로치고 이만화 그릴래. 그러니까 집에서 아내가 뭐라고 <웃음> 하요 에. 아, 근데 제가 이제 그 <웃음> 시사만화를 하는 과정이 사실 뭐. 굉장히 이제 넉넉한 것도 아니면서 이렇게 스트레스를 제가 많이 받는 모습을 보였던 것 같아요. 아, 저는 되게 한가하게 했다고 생각했는데 옆에서 <웃음> 보기엔. 그래서 그만둔다 그러니까 아, 뭐할 만큼 했다 당신. 그러면서 하고 싶은 대로 한번 해봐라 그래서 다행히 <웃음> 쉽게 나왔습니다. 그렇군요. 그데 조선왕조실록 제1권이 나온 게 언제죠? 어, 2003년에 나왔죠. 초반부는 그렇게 뜨거운 반응이 아니었던 걸로 기억하는데 그렇죠. 아니, 그래도 이제 당시, 음, 꽤 팔리긴 했는데, 뭐, 기대했던 정도엔 많이 못뭐 미쳤고, 그래서 뭐, 2권, 3권 되면 탄력이 붙겠 거니 했는데, 어, 점점 떨어지는 느낌이었어요, 그러게요. 오히려. 그래서 4권이 세종편이니까, 어, 이 세종편이 이제 또필승이 카드다 생각을 음. 하고, 했는데, 뭐, 계속 가했던 생각만큼, 음, 이게 이제 따라오지는 않더라고요. 네. 그러다가, 언제부터 바람이 부른 거예요? 한1 0권쯤 되면서부터 아마 좀 소문이 많이 나기 시작한 음. 것 같아요. 그러면서 일단 판매가 그 전까지는까지 하고는 확연하게 달라지기 시작했고, 그렇죠. 그러니까 본격적으로 많이 팔리고 뭐 이런 거는 아무래도 완간되고 나서입니다. 예, 예. 주로 어떤 사람들이 어떤 용도로 사는가요? 제일 많은 게 아마 자녀 교육용으로 한거 아닌가요? 자녀 교육용으로 샀다가. 부모들이 먼저 그렇죠. 보는 케이스인 것 같아요. 네. 왜냐면제 책이 지향하는 바도 꼭 아이들 게 아니고 그냥 성인이 네. 그야말로 네. 교양으로서볼수 있게 이렇게 지향을 했기 때문에 음. 어, 실제 뭐잘 어, 맞았던 것 같아요. 조선왕조실록 그 자체가 네. 정말 세계적으로도 유래를 찾기 힘들 만큼 어마어마한 기록 아닙니까? 그렇죠. 거좀 소개해 주세요. 어떤 면에서 세계적으로 독보적인지. 일단, 조선의 건국부터 폐망이 그 때까지, 어, 임진왜란 같은 경우에 대한 기록이 약간 부실하긴 합니다만, 어쨌든 전 기간에 걸친 기록이 다 있고. 그렇죠. 어 모두 몇 권이죠? 아이, 그런 건 제가 숫자에 약해가지고. 네, <웃음> <웃음> 다만, 이 조선왕조실록에 갖는 유대성은 저는 그런 거라고 생각합니다. 어 그, 어쨌든 이것도 사람이 하는 작업이다 보니까 해당한 사관의 어떤 주관이 굉장히 들어가죠. 강하게 개입되거든요. 음. 특히 그 조선 중반 이후에는 당파 간 싸움이 치열해지니까 어떤 인물에 대해서 같은 당파냐 다른 당파냐에 따라서 같은 인물을 놓고도 평가가 그야말로 이제 천양지차로 아. 갈리고 어, 우리가 잘 아는 이제 유곡이 선생 같은 경우도 당대에 막 존경받았을 것 같지만 반대 당파에서는
0: 음. 그야말로
1: 매국에 화신인양, 이렇게 표현되고, 이렇게 해야 되거든요. 아. 어 이건 마치 지금 정치와 이것을 바라보는, 여러 언론들의 대응도 보면 똑같다라고 생각이 드는데, 아. 그럼에도 불구하고 저는 조선왕조 실록이 지금의 언론들보다, 즉, 조선왕조 실록을 기록한 사관들이 지금의 기자들보다 낫다라고 생각하는 게뭐면이 사람들이 이제 그런 자기의 개인적인 평, 해설기사, 이런 거에는 거침없이 사감을 드러내는데, 음. 사실만큼은 있는 그대로. 그렇죠. 트는 팩트대로 기록할 줄을 안다라는 거죠. 음. 그래서, 어, 우리가 일국 선생을 이제 그렇게 평가할 수 있는 것도, 그 이후에 뭐 수정 선조 실록에 나와서가 가능한 게 아니라, 어, 원래 처음에 있었던 선조 실록을 놓고 본다 하더라도, 일국 경위 선생이 그 당시에 했던 상소문이라든가 발언이라든가, 이런 것들은 다 고스란히. 그대로 기록하고. 예, 기록이 되어 있으니까, 음. 그 시대에 그것이 적절했는가 아닌가로 이제 후대에 우리는 판단하는 거잖아요. 예. 음, 그렇기 때문에 바로 그런, 음, 풍부하고 엄밀한 팩트, 음. 어, 이것을 남겼다라고 하는 것에서 정말 대단한 기록물이 아닌가 생각합니다. 그리고 정치 권력 왕이 정말 손댈 수 없었다는 점. 아, 그렇죠. 그죠. 네네. 뭐또 얼마나 보고 싶겠어요. <웃음> 자기의 기록에 대해서. 그러니까 참 신기한 것 같아요. 왜냐면, 후대의 왕들도 못 봤거든요. 그니까 그러니까 당대만이 아니라. 음. 그래서 결국, 그, 후대의 왕이 보고 싶을 때, 참고할 때에는, 그러니까 유사한 사건이 있거나, 또는 어떤 법률이 후대에 가서 이제 다른 문제를 야기하거나 했을 때는, 그 법이 제정될 당시에 대해서, 사관이 가서 그 부분만 발췌해서. 그렇죠. 어, 이렇게 보여준다거나, 이런 식을 하는 거죠. 그리고 아니면 이제 그래도 선왕들의 어떤 정치라든가 이걸 통해서 교훈을 얻고 싶은 게 있지 않습니까? 그럴 경우에는, 어, 이것을 지금 요약한 네. 요약본을 만들어서 네. 했지 실록 자체는 그야말로 그 고종황제가 태조실록을 볼수 없는 그러니까요 참 보면 신기한 거잖아요 네, 네. 그래서 이걸 도대체 누구한테 보여주려고 그랬을까 그러면 우리한테 보여주려고 한 거거든요 그렇죠. 예, 그렇죠 그 왕조가 다한 이후에 바로 그 원칙을 처음부터 정했다는 거 아니에요 그렇죠 그 직견이 대단한 것 같아요 맞습니다 다른 나라에 이런 기록 없죠. 어, 이를테 아니 중국 같은 경우도 뭐 역사 기록은 워낙 풍성해서 뭐 명이면 명, 청이면 청다 실력이 있는데 그런 엄밀함이 정도가 우리 정도에 있는지는 제가 뭐 음. 전문가가 아니어서 모르겠습니다. 음. 어찌 보면 조선 왕조 실록을 그리시면서는 제일 힘들었을 게 무엇을 뭐, 뽑을까. 그렇죠. 너무 난, 많아서. 맞습니다. 그 어떻게 어떤 기준으로 취사 선택을 하셨어요? 어 일단 우리가 이제 기존에 알려져 있는 인물들, 사건들에 좀더 주목을 아무래도 하게 되고. 그리고 저는 이제 한 장간장 쭉 보듯 이렇게 노트 필기를 하면서 보다 보니까 거기서아 이거는 소개될 만하다라거나 어 이거는 굉장히 중요한데 사람들이 간과했네라든가 이런 것들이 이제 좀 보이는 거죠. 어. 예, 그런 게 예, 그런 것들을 이제 소개하고 하지만 전체적으로는 어쨌든 어 그래도 우리한테 익숙한 것이 기본이 돼야 되지 그렇죠. 아, 새로운 걸 너무 발굴했을 경우에 좀 접근성이 되게 어려워지지 않습니까? 그리고 워낙 그래서. 많은데 새로운 걸 발굴하기 시작하면 20건으로 되겠습니까? 그렇습니다. <웃음> 그리고 공부도 실력은 너무 방대하니까 실제 이제 공부할 때 느낌은 뭐냐면 숲속을 헤매는 것 같은 거예요. 그냥 무조건 하고 필기를 한 것. 음 필기를 하면서 보았지 음. 내가 이걸 지금 흐름을 잡고 있는지 이 시대가 지금 어떻게 돌아보고 있는지에 대한 그 뚜렷한 감을 갖지 못한 채로 이제 어. 한 장조 쓴다고 보고 나면 나중에 이제 노트를 두번 이렇게 세번 보다 보면 전체 흐름이 좀 보이고 어. 또 이제 왕이라든가 아무래도 주요한 인물들 같은 경우에는 그들의 행동 발언 이런 것들이 있으니까 그들이 가졌던 생각 또는 어떤 스타일 이런 게좀 아, 어, 눈에 들어오고. 네. 어, 그래도, 그랬던 것 같습니다. 그렇게 혼자서 읽고 공부하고, 그 중에 뭐, 어느 어느 장면 어떻게 구상해서, 네. 또 그리고. 네. 그 세월을, <웃음> 뭐, 우리 일제 35년까지 합하면 20년 살아오신 거 아니에요? 네. 혼자서. 네. <웃음> 뭐, 문화생도 없었어요? 아, 근데 제 작업의 특징이 이제 공부가 선행되어야 되는 것이다 보니까, 또 조선원 슬록 같은 경우에는, 어떨 때는 공부기간이 더 많기도 하고, 이러다 보니까, 이 문화성을 둘 경우엔, 사실 뭐 공부를 대신 시킬 수는 없는 거지 않습니까? <웃음> 그리고, 그러지 않을 경우엔 공부하는 동안에는, 그냥 너좀 쉬어라, 하기도 애매한 것이고. 네. 그래서, 그냥 이 형하는 거 혼자 하는 게 낫겠다라는 생각이 들었고, 또 사실 이제, 우리 작가들에 대해서 그런, 이제, 평들을 많이 해주시지만, 대부분 현실에 살아가는 분들 또다 그렇잖아요. 몇십년을 또복귀하시는 분도 있고. 아, 그래도 <웃음> 네. 그래도 뭐 주변 사람들하고 같이 하기도 하고 동료들도 네. 좀 있고 그렇잖아요. 이건 철저히 혼자 아닙니까? 아, 또 그런 것이 주는 장점도 많이 있습니다. 그래요? 네. 제가 어. 제 시간을 마음대로 일단 쓸 수가 있고. 하다가 이제 안 풀리면은 나가서 쓸도 하지 않습니다 제일 힘들었던 건 뭡니까? 아, 조선왕조실록을 하면서 음, 일단은 공부가 제일 힘들었던 음. 것 같아요 역시. 이제 양이 일단 되게 많고 네. 특히 세종실록 같은 경우가 굉장히 양이 많은데 이게 또 좀, 음, 워낙 이분은 많은 일을 벌이다 보니까 굉장히 전문적인 게 많은 거예요. 어. 뭐 음악 관련 어, 어. 뭐 과학기술 관련 뭐 실정상 같은 역법 관련 이런 것들. 읽어도 정... 무슨 말인지 모르고. 네. 보면서도. <웃음> 그래서 참고문헌 같은 걸 자꾸 찾아봐야 되고. 요즘같이 뭐구글리그렸으면 훨씬 좋았을 텐데 그렇죠. 그때는 또 그렇지도 않아서 이런 이제그 공부를 하는 과정 이것이 가장 어려웠던 것 같아요 음, 그래도 완간되고 나면 좀 뿌듯하죠 아 그럼요 하나 해냈다 네, 그죠 네 조선시대 그리고 일제강점기 하셨으면 네. 다음 작품은 이제 뭡니까 현대사입니까? 아 어, 그걸 고민을 좀 했습니다. 그래서 <웃음> 현대사를 할 것인지, 다시 돌아와서 고려사를 갈 것인지 하다가. 고려사? 오. 예, 현대사가 약간, 음, 아직 제가 좀 준비가 안 됐다라는 생각이 좀 들었어요. 왜냐하면 음. 40년대, 50년대 바로 들어가야 되는데, 어, 이 일제사도 어려웠지만 여기 <웃음> 공부는 정말. 그렇죠. 어, 만만치 않아서. 또 논쟁이 또 너무나 많은 네. 시절이고. 그러니까요. 어. 그래서 아직은, 좀 저를 미뤄야겠다라고 생각을 해서 먼저 고려사 부터 하기로. 고려사? 어. 네네. 잘하셨습니다. <웃음> 네. 음. 아니, 저는 개인적으로 우리 조선의 역사도 뭐참 우리가 기억하고 해야 할게 많습니다만 일종의 세계 제국의 네트워킹 되어 있던 고려 시대. 조선은 근데 너무 고립된 시대. 그렇죠. 이렇게 생각돼요. 그래서 네네. 고려의 역사가 제대로 안 알려져 있는데 그 당시가 정말 융성했었다. 이걸 좀 널리 알리고 싶은 생각이 있거든요. 그 작업을 좀 제대로 해주시면. <웃음> 아, 근데 이제 고려사.
0: 근데 그건 기록
1: 자료가 별로 없죠. 네네. 어. 어, 너무 빈약해서 가령 이제 조선왕조 실력이 한 스무 권이면 고려사도 최소한 한1 0권은 돼야 될것 같은데 그렇게 나올 수가 없겠더라고요. 네. 그래서 특히 앞부분 같은 경우는 너무나 소약하죠. 음. 그렇다고 앞부분이 약하니 거기에는 가볍게 다루고 뒤에를 또 풍성하게 하는 것도 조금 안 맞는 것 같고 그래서 아마 전체적으로 한 다섯 권 전후가 되지 않겠나 생각이 들고 그만큼 또음 시간적으로 오래 걸리지 않고 마무리될 것 같습니다. 네. 기대하겠습니다. 네, 고맙습니다. <웃음> 박시백, 화백 고맙습니다. 네. 고맙습니다.